0: Hola, buenas noches, bienvenidos. a Un programa más de verdad es que desnudo Conexión, Viendo desde la Ciudad de México por la plataforma de TeleretNetworks.com. Y bueno, Adi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Laura, feliz. El día de hoy tenemos un super programa y bueno, pues esperemos que llegue a todos los corazones que necesitan.
0: Así es. ¿Qué te dice este te este título? De mujeres emocionalmente responsables, en una o dos palabras.
1: Pues esta parte de gestionar lo que sentimos y cómo conectarnos a ese mundo interno con el externo.
0: Y para eso, una invitada que nos acompaña, eh, ella es mexicana, ella es Karina Guerón, es coaching y trainer internacional, explicada internacional. Es pedagoga, máster en PNL, coach humanista, certificada en coaching no directivo por Leonardo Javier. Es eh, la principal promotora de la comunidad internacional de coaches especialistas en desarrollo humano. Está también certificada como facilitadora de la metodología EMORES, que es emocionalmente responsables. Imparte cursos mujeres emocionalmente responsables y hombres emocionalmente responsables. Karina también es facilitadora y certificada en Gestión y Educación Emocional por CREO Educación Integral en donde imparte y colabora dentro de las certificaciones, congresos y seminarios contenidos especializados en responsabilidad emocional. También ella, eh, desde el 2010, Karina es de CREI, Community Education, que cuenta con más de 800 participantes entre hombres y mujeres. Karina es Master Speaker Internacional por la Cámara Internacional de Conferencistas, una de las organizaciones de speakers más grandes del mundo. Y cuenta también Karina con dos eh, reconocimientos internacionales: una es el Premio en el 2018, y la otra fue nominada al Premio Nacional de Excelencia Profesional Black and White Tandem Inaugural Event del 2021. Karina, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Felices de tenerte aquí con este súper tema Mujeres Emocionalmente Responsables.
2: Muchas gracias a las dos, Laura, Adi, gracias por recibirme en su programa. La verdad es que cuando me invitaron y, y hablar de este tema de amores, ¿no? porque es emocionalmente responsables, creo que ha sido, ha sido uno de, de los trayectos más hermosos, que más he disfrutado. Eh, a lo largo de, de esta carrera, ¿no? Y como, como eh, siempre comparto, todo esto nace desde una necesidad personal, eh, ese, ese, ese seguir buscando esta, este bienestar emocional desde mi lado individual, desde casa, familia, etcétera, y pues cada vez estar mejor. Y justo nace mucho desde el 2010 y, y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por, por darme la bienvenida.
0: Muy bien. Y ahora, ¿por qué empezaste con este tema, Karina? ¿Qué te llevó a, a, a que fuera un curso que fuera algo importante en, en tu carrera?
2: Fíjate que, como mencioné hace un momentito, sí nace todo, todo esta, este tema principalmente que, que me lleva a seguir investigando sobre cómo el cerebro aprende. Como pedagoga, soy amante del cómo la enseñanza aprendizaje, pero cómo el cerebro aprende. Todos tenemos procesos mentales y eso a mí me apasiona. Cómo podemos resolver cosas y siempre me ha gustado muchísimo el poder enseñar. O sea, desde chiquitita yo alineaba mis muñecos y les daba clase. O sea, mi mamá se reía. Y desde siempre traigo como la docencia en la sangre. Y, y bueno, pues la verdad es que sí sí me gusta enseñar lo que sé, no me gusta quedarme con lo que aprendo. Y curiosamente la docencia ha sido parte de mi vida. Eh, me apasiona, me transformo, me, me conecto con una fuente muy padre porque soy muy creativa. Si hay que disfrazarse de algo, me disfrazo. Si hay que hacer sea lo que sea con tal de poder compartirme. ¿No? entonces eh, la facilitación de aprendizaje para mí es, es, eh, es imprescindible en el ser humano es la forma en la que evolucionamos es la forma en la que la educación la formación del otro tras, hace trascender entonces por eso es que también mi búsqueda dentro de la parte eh, enseñanza-aprendizaje de repente se empieza a fusionar con la parte emocional dicen por ahí que Puedo no recordar exactamente lo que me dijiste o las palabras con lo que me lo dijiste, pero siempre recordaré lo que me hiciste sentir. Correcto. Entonces creo que, que sabemos que el, el, el aprendizaje significativo, memorable, es, se queda improntado en nosotros para siempre. Entonces esta, esta es una de las, de las formas en las que yo he tratado eh, no solamente de seguir y especializarme y ahora profesionalizarme, incluso con psicología. Ahorita estoy estudiando psicología, voy en el quinto semestre de la carrera. Eh, y, y la verdad es que sí veo una gran necesidad de apoyar a los demás a alcanzar un bienestar emocional, dado todas las circunstancias que hemos estado wow. viviendo en la pandemia, ¿no? claro. Como ustedes y yo lo hemos vivido. Entonces, eh, recuerdo incluso durante la pandemia en el 2020, eh, haber llorado amargamente porque todo lo que yo hacía eran entrenamientos personalizados pero también presenciales entonces yo lloraba y dije, todo lo que he hecho ¿qué voy a hacer con esto? ¿qué, qué va a pasar? Y, y lloré creo que cuatro meses, pero en abril ¡pum! dije, no, basta, abro la computadora y empiezo a ver no solamente esta parte de, de generar la digital, digitalización de mis contenidos sino empezar a a veces me da un poco de insomnio el, el encierro y, y empiezo a ver que hay mucha gente que necesitaba hablar, entonces me empecé a conectar con gente en España, con, en, en mi mismo país este, y empecé a dar lo que es la gestión emocional, que es la gestión de mis emociones eh, a través de un modelo que por ejemplo dentro de la certificación que mencionaste, nosotros hacemos y la pongo al servicio, entonces, y la pongo al servicio y me acuerdo haber tenido hasta 50 sesiones a la semana. Wow. Y, y, y lo hice gratuito de, de, en, en un momento dado, después empecé a dar cursos una hora los miércoles de inteligencia emocional, porque todos nuestros, todos nuestros eh, procesos eh, educativos, los programas psicoeducativos, están basados en inteligencia emocional. Entonces, toda esta necesidad lo vi y... Y dije, no, es que es, con esto hay, hay que promoverlo, ¿sabes? Eh, este programa psicoeducativo psico desarrollar competencias socioemocionales es básico para, para el ser humano, para las familias. Y algo que siempre digo, o sea, debe haber un gestor emocional en cada familia. Me queda clarísimo. Creo que de esa manera podemos contener, apoyar al otro. A veces eh, han surgido más necesidades dentro de las familias lo pudimos ver algunas se separaron otras eh, no se conocían no eh, las parejas empezaron a convivir más eh, los hijos tenían empezaron a desarrollar pues desde desde la necesidad de eh, socializar y no podían por ello se, se desarrollaron eh, más eh, pues como ansiedad depresión en fin, muchas cosas que, que compartiremos más adelante, pero sí veo la necesidad del apoyo de gestión emocional, del desarrollo.
1: Uh -huh. Oye, Karina, y bueno, ¿cómo es que el ser emocionalmente responsables nos ayuda a tener ese bienestar o a poder vivir bien y en paz?
2: Pues definitivamente yo creo que, eh, ¿cómo nos ayuda la, la parte de, de, de ser emocionalmente responsable? Pues me, me queda clarísimo que, que cuando conocemos, eh, cuando lleva, llegamos a un autoconocimiento de cómo gestionar nuestras emociones, sí nos lleva a un, a un estado mental emocional, de, no solamente de responsabilidad emocional, sino además el poder gestionarlas, el poder tener autonomía emocional, que quiere decir que yo puedo salir de mis estados presentes, de mis estados emocionales presentes, a un estado deseado. ¿De acuerdo? O sea, si yo puedo estar muy, con mucha ansiedad, el saber cómo puedo salir de ese estado deseado me apoya a través del modelo eh, que, que se desarrolló para poder salir de ese estado y puedo trabajar con mis emociones, eh, principalmente llamarlos por su nombre, porque cuando yo te pregunto, y, y le hablo a tu audiencia, cuando yo te pregunto cómo estás, de bote pronto contestamos bien, ¿no? Bien, gracias, tú es el bote pronto, en realidad no nos ponemos a ver que hay una emoción para cada estado anímico y, y que, que cuando no lo llamamos por su nombre tampoco lo identificamos y puedo estar muy alegre y a lo mejor estoy eufórica pero a lo mejor puedo estar bien y estoy triste y enojada y a lo mejor puedo estar, eh, y, y yo, le, yo les comparto que Dentro de todas estas emociones hay seis básicas, ¿no? Que es la ira, el disgusto, eh, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y, y sobre todo el miedo, que son, que son las seis emociones básicas desde Darwin hasta ahora Paul Ekman y... Eh, eh, Daniel Goldman, que seguramente lo han escuchado con inteligencia emocional, y May, eh, Mayer Salovey, y mucha gente que ha estado trabajando eh, y, y con esto de las emociones. Y detrás de cada emoción, ¿cómo te puedes tú imaginar que detrás de tristeza hay ansiedad? ¿Me siento abandonado? Difícilmente lo dices. Me siento abandonada, o me siento desesperada, o me siento solitaria o sola o difícilmente me siento aburrido a veces confundimos el en la tristeza con el aburrimiento fíjense entonces eh, esta, esta distinción de saber eh, qué tipo de emoción estoy presenciando estoy sintiendo eh, desde identificarlo en qué parte del cuerpo es parte de una distinción emocional y es parte del programa ¿no? eh, el, el cómo sentirnos por ejemplo eh, con miedo, puede ser que, que te sientas hasta humillada o rechazada, estas, ustedes han escuchado sobre las heridas emocionales, bueno, ahí están, ¿no? Eh, eh, estas heridas emocionales las tenemos desde niños, desde nuestra infancia, de los 0 a 7 años, y, y, y las detonamos, y, y las tenemos arraigadas desde que tenemos uso de razón, y pues hoy, desde ese lugar, a veces operamos para relacionarlos, desde una herida emocional. Entonces, fíjate qué importante es esta parte de saber y conocer primero las emociones que siento. Pero sin duda alguna, Adi, yo hay algo que, que creo que, que para mí es importante que, que primero hagamos un trabajo personal. Y este trabajo personal tiene que ver con estar en paz con el pasado, con mi historia familiar, con mi historia de vida estar en, en, en esta comunión y estar en este compromiso sanar eh, mi historia con los ancestros, con mi linaje, sobre todo siendo mujeres. Hay, un, hay una frase que yo digo y, y la, la menciono mucho en mis entrenamientos, es cuando una mujer sana, sana todo su linaje y nace una nueva decodificación emocional para vivir desde el amor, la paz, la belleza, el respeto y la inteligencia emocional o la responsabilidad emocional. Entonces, fíjate el trabajo que tenemos que hacer las mujeres para poder psicoeducar a nuestros hijos. Si, si diferenciamos un poco, fíjate, si las mujeres somos, digo, el ser humano es ochenta y tantos, noventa y tantos por ciento emociones durante el día. Ahora imagínate cuando las mujeres somos hormonales y desde ahí tomamos oh, bueno. asistencia. No, bueno, ¿no? Ya les hablé de algo. Entonces, imagínate si no gestionamos nuestras emociones, ¿no? Y desde ahí, desde esas, desde esas emociones, decidimos con quién nos casamos, este, en qué trabajamos, este, cuántos hijos tenemos. Vamos, o sea, requerimos conocernos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, creo que estar en paz con el pasado, estar libres de resentimiento, estar depurando, estar en, eh, activamente en el perdón y en el, el agradecimiento es parte de la inteligencia emocional. Pero pase ¿cómo? lo
0: que te pase Karina, o sea, pase que estés enfrentando cualquier situación, es lo que pasa es que por ejemplo, muchas veces dices, sí, este, reconcílate con tu pasado, encuentra tu propósito de vida, pero ¿cómo le haces cuando estás ante una situación, un divorcio, un rompimiento, una enfermedad? Este, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a, a, a gestionar ese tipo de emociones? Claro que te va a afectar, seguramente, pero ¿cómo haces para canalizar esa emoción y, y llegar a esos eh, eh, factores de, de, del buen vivir?
2: Fíjate que eh, ahora, ahora que lo mencionas, eh, hablemos hasta de una violación. ¿Sí? ¿No? Hablemos de un divorcio en donde, donde no, no solamente hubo infidelidad, en donde hubo este, violencia eh, intrafamiliar, en donde hubo un fraude, en donde estás despojada de tus cosas, wow. este, en donde te dejaron sin casa, en donde estás en quiebra, o sea. Estamos de la muerte de alguien, la, la enfermedad de alguien. O sea, todos esos son temas, o sea, nivel 10, bueno, 12, ¿no? En donde si yo te digo, oye, el dolorímetro está en, nivel, en niveles máximos y lo que siento es dolor. Entonces, la gestión emocional, lo que provee son precisamente las herramientas para que entonces empieces no solamente a ver cuáles cosas sí tienes, ¿sí?, ¿Qué niveles, con qué cuentas, qué herramientas, eh, con, qué, con, qué, con qué situaciones sí puedes contar? Qué, ¿Cómo lo quieres solucionar? ¿En dónde quieres estar? ¿Sabes? Hay un modelo específico para crearlo. Y, obviamente, eso es un programa psicoeducativo. Por eso es que, eh, eh, obviamente, cuando yo te, hablo, yo te hablo de una gestión emocional, primero me centro en la persona. Me centro en la persona. Te, te escucho Desde la escucha empiezo a hacer preguntas, eh, te ayudo a hacer un centrado, te ayudo a que, a que te coloques en esta, en esta postura de querer realmente el acompañamiento, porque tiene que ser muy consciente. ¿no? Hay personas que pasan mucho tiempo en el dolor y puede volverse patológico, ¿no? como por ejemplo ante la pérdida de alguien. ¿No? Hay duelos patológicos que jamás se atraviesan porque no hay un acompañamiento real o, o, o terapéutico. O sea, hablamos de, de, de este tipo de duelos porque finalmente todos son pérdidas, hasta la pérdida de la confianza, ¿no? O cuando sientes el síndrome del impostor, ¿cómo puedo dejar de sentirme así? ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de todo lo que le sucede al ser humano, porque el comportamiento evolutivo del ser humano, desde el estar muy bien, de repente podemos tener una caída libre y sentirnos muy, muy mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Mediante el autoconocimiento, mediante la gestión emocional, conocer cuál es, hasta dónde puedo llegar con mi conciencia emocional. ¿Qué si sí está en mí poder solucionar? Y todas estas preguntas, desde el dónde sientes eh, esta emoción que me estás compartiendo. Es que me duele muchísimo el estómago, es que, no sabes, tengo una, una sensación en el pecho aquí, mm. o sea, mi plexo solar, mm. o lo tengo en la garganta. La gente sabe canalizar, sabe decirte dónde, ¿no? Entonces, cuando tú haces consciente eso a la persona y empiezas a, a poder conectar mente, cuerpo y corazón, ¿no? Les decimos thinkers with the heart, empezamos a trabajar con, con, este, con este soma, ¿no? esta parte somática en donde no solamente a veces las, las emociones nos enferman, sino que además cuando empiezas a conocer qué es lo que te duele, empiezas también a, a, a ponerles nombre, les empiezas a poner una, una, un, una emoción un nombre a la emoción y empiezas a detectar que te sientes enojado porque estás repitiendo un patrón que normalizaste desde niña, por ejemplo, y que ahora te estás dando cuenta que jamás pusiste límites. ¿Sí se dan cuenta? Te estoy hablando como de muchas cosas, pero que todas implican emociones, ¿se fijan? Y, y curiosamente, en, en los entrenamientos yo les, do, yo, les, yo les pido, haz un emocionario. El emocionario es que puedas hacer una agenda de las emociones en las que te levantas. Si tú recurrentemente te levantas enojada, obsérvalo. ¿no? Se trata de desarrollar este yo observador. Observa en qué emoción te levantas. Agradeces o primero agarras el celular. Anótalo. este eh, tienes tienes Sientes tristeza, te cuesta trabajo levantarte. Ojo, a lo mejor estamos hablando de que estás comenzando con algo un poco más recurrente, con pensamientos intrusivos, quizás estás desarrollando una depresión. Obsérvate. Es que no hay nadie más que esté ahí adentro que te diga cómo te puedes sentir. ¿no? pero evadimos, entonces el, el adentrarnos a este tema de gestión emocional implica un trabajo personal, es un trabajo hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces sí sí creo que el, el, el estar, pasar de un estado presente, de me siento triste, ¿y cómo quieres estar en cinco minutos? ¿Cuánto tiempo quieres que dure esta sesión? Pues mira, 20 minutos tengo. Ok, en 20 minutos, ¿cómo quieres sentirte? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Qué está ocurriendo en ti? ¿Qué está pasando? ¿En dónde lo sientes? ¿Qué, qué herramientas tienes? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Con quién tienes que hablarlo? ¿Qué pasaría si, o sea, <ríe> empezar a situar a la persona desde el peor escenario hasta el mejor? y si hay obstáculos, qué alternativas, y siempre apoyarlo a que pueda ver la luz, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos hacer, eh, Adi y yo que somos coaches, y es muy parecida esta gestión, ¿no? Entonces, esta gestión emocional tiene que ver con el cómo sí logro hacerlo, ¿de acuerdo?
1: Bueno, les voy a leer dos personas que nos mandan saludos, Rafa de la Sierra y César García. Pero eh, me gustaría preguntarte, así como algún tip, hay veces que la gente está como tan confundida que siente que todo está como esas emociones mezcladas, como si fuera un estambre anudado, ¿no? Y en el momento en el que se siente así, no sabe cómo ponerle nombre a nada, como dices, quizá estás enojado con él, con la vida, con el de enfrente, con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo, eh, por dónde puede empezar? ¿Qué tips puedes darle? o a dónde acudir, porque es que no, no sabemos ni qué hacer, ¿no? Y claro. en dónde puede empezar a poner esa curita en el alma, digamos, que ¿Sí? le permita dejar de estar viendo lo que no tiene o lo que no puede solucionar y empezar poco a poco a tomar responsabilidad de sus emociones y a, a pasar de ese estado de como de indefensión en donde siente que todo está perdido a empezar claro. a dar pasos con asertividad hacia un lugar en donde se sienta seguro.
2: Claro. Bueno, de entrada, como voy a, voy a mencionar dos cosas. La primera es desde, desde estar en un entrenamiento que es para hombres, es un entrenamiento eh, que se llama Hombres Emocionalmente Responsables, que está basado en inteligencia emocional, y en donde desarrollas las cinco competencias eh, socioemocionales, ¿no? Y esto ayuda a prevenir precisamente estas enfermedades psicosociales que a veces tenemos por estrés, por confusión, por tristeza, por duelos no resueltos, por dolor, etcétera. ¿Qué es lo que yo aconsejo? Pues definitivamente buscar el programa, un programa que te apoye a la solución de este tipo de... de, de no solamente de estados anímicos, porque hay una identidad emocional siempre. Si siempre estás confundido y eres dubitativo al tomar decisiones, lo importante es empezar a trabajar contigo mismo. Toma tiempo, no es de la noche a la mañana, no es como, ah, ya, este, con esta sesión ya salí adelante. No, lo que pasa es que tenemos una identidad emocional. A veces no podemos ver la luz, porque tenemos pensamientos recurrentes constantemente. A veces tenemos toxicidad emocional, a veces tenemos basura emocional, a veces tenemos eh, creencias. Y miren, tan solo en el entrenamiento generamos, eh, el, generamos no solamente irnos a, a echarnos un clavado a tu sistema de creencias, que también contiene un sistema de carencias. A veces no, no tenemos... Algo que, tenemos algo que no está funcionando, como les decía yo hace un momento, a veces normalizamos conductas que creemos que están bien y que en realidad hoy ya no nos funcionan tanto. Entonces, en, en el programa haces un rediseño de, este, de, este, eh, de, estos, de estas creencias para hacer, no solamente puntualizar o buletear o diseñar tus, o, o elevar tus estándares o o tan solo eh, eh, darte cuenta que puedes resignificar tal evento que me ha estado persiguiendo por siempre y que por eso yo no soy o no alcanzo o no puedo resolver, ¿sabes? Fíjate cómo, cómo hay, hay cosas que no resolvemos porque no sabemos cómo. Si lo seguimos haciendo en la forma en la que aprendimos desde niños, a lo mejor no resulta hoy tanto, a lo mejor hoy no te funciona. Sí pero requerimos tener esa necesidad personal de cómo lo puedo hacer mejor y diferente a partir de hoy. Porque el notar que algo mal está en mí, el notar que en un momento dado puedo tener momentos de dificultad, de crisis, hoy representa una ventana de oportunidad y de posibilidades de ser mejor y diferente. Entonces, tengo una confusión. ¿Qué puedo hacer mejor y diferente? Lo primero es levantar la mano. Necesito ayuda, es aceptar que no estoy ver, bien, que necesito ayuda y busco a alguien profesional. Ojo, si busquen a alguien que esté certificado, que, esté eh, eh, que tenga una profesión, que, que esté completamente involucrado y comprometido con la salud mental y emocional. Ojo, hay mucha gente tratando de ayudar y a veces no es tan bueno. ¿no? Entonces... Eh, los, los profesionales en la salud es, son los psicólogos, eh, son la gente que está dedicada a esto. Uh -huh. Sí, ah. respondo un poco más a la pregunta, Adi. Ah, sí. y hay algo que quería mencionar, y obviamente la escritura terapéutica. La escritura es maravillosa, maravillosa. O sea, lo que sale cuando tú arrastras lápiz es impresionante. Basta una pregunta y escribes lo que jamás pensaste que estaba allá adentro. Sí. Es maravilloso. Y tengo también es, esa parte, un curso muy bonito con respecto a esto.
0: Sí.
2: Adi, ¿algo más?
0: Adi, no. Ok, que... Aquí vas a preguntar algo. No, no. Y bueno, este, es momento, Karina, también de comentar, ¿no? Que, que este, vas a tener un curso el noviembre 11 y 12, y justo sí. hablar de esta parte de mujeres emocionalmente responsables, en donde tocas 10 factores claves del buen vivir, y a mí me llamó la atención uno de ellos, y me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto, que es adueñarnos de la libertad y la responsabilidad. Okay. Eso me parece, este, porque no es, ni, ni, o sea, más bien es ser responsable, no culpable, no no este ¿Cómo, cómo es importante no eh, manejar o gestionar el no sentirnos culpables arrepentidos no sino simplemente claro. este responsable y justo para sentirte libre no me imagino que va por ahí pero cuéntanos un poquito porque me llamó la atención ese 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 factor
2: tocaste un tema padrísimo porque obviamente el existencialismo eh, eh, Jean Paul Sartre, tú sabes, él maneja la parte de la libertad y él dice que estamos condenados a ser libres. ¿Cómo te suena eso? Sí, estamos como al contradictorio. Ajá. Claro, estamos condenados a ser libres y a mayor libertad, mayor responsabilidad, y a mayor responsabilidad, mayor libertad. Correcto, ¿ok? Y entonces, si hacemos la distinción, y me encanta la etimología de la, de la parte de responsabilidad, si tú partes la palabra, es responsibility, la capacidad o respuesta, capacidad o habilidad que tengo uh, de responder ante las circunstancias, es la capacidad de respuesta que tengo ante las circunstancias, ¿sabes? Entonces, si yo dentro de la responsabilidad, me autoconozco porque el autoconocimiento es primordial. Para mí ha sido primordial en este proceso de eh, eh, inteligencia emocional. Porque la gestión emocional es la autorregulación de mis emociones. Pero no solamente conozco mis emociones, sino también conozco las del otro y puedo identificar y puedo saber en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento puedo entrar y en qué momento puedo acompañar, en qué momento puedo detenerme? Y es eso, gestionar las emociones del otro. De hecho, Daniel Goldman maneja las cinco esferas de, de la inteligencia emocional en su libro. Y, y si te pones a ver, es conocerse a sí mismo. Es lo primero. Si tú, dentro de la responsabilidad y la libertad, eh, eh, sabes perfectamente bien quién eres, nadie viene y te dice quién eres y cuánto vales Ajá. por eso el fortalecimiento del valor personal es a través del autoconocimiento de la autoimagen de la autodeterminación, del autovalor, de bueno de la, de, no es lo mismo seguridad y confianza, o sea si, si te fijas hay una serie de, 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 de conceptos que, que bueno nos tomarían como muchos programas pero Principalmente hablando de libertad, quiero que veamos que la libertad es lo que nos distingue de muchos otros, ¿sabes? De todos los seres, seres vivos del planeta. La libertad que tenemos de elegir ser mejor y diferente para el día de mañana. Las decisiones que hoy, que hoy has, has tomado, has tenido la libertad y la responsabilidad de hacerlas y aún así cuando no tomamos las consecuencias... Lo, las tomamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de esta libertad y de la responsabilidad, para mí es importantísimo manejar no solamente el reconocer que, por ejemplo, puedo ser adicta a algo, ¿sabes? Eh, la responsabilidad emocional me lleva a que más allá de alcohol, sexo y drogas, cuando hablo de adicción, eh, más allá de alcohol, sexo o drogas, puedo decir, oh, soy adicta al sufrimiento. O a lo mejor soy adicta después, a la manipulación, después. al control,
0: después.
2: al enojo, al conflicto, ¿sabes? Y si no, digo, mira qué contentito está este ahorita, ahorita se alarmo, ¿no? porque soy adicta al conflicto, ¿sabes? Entonces hay que identificar cómo nos relacionamos y desde dónde nos estamos relacionando. Okay. Esto es para mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿no? a través del desarrollo de competencias socioemocionales, y ahí va implicada la, la responsabilidad emocional. Entonces, si imagínate, una emoción que es, eh, es intensa y de corta duración, eh, la siento, la vivo, ¿sabes? Eh, es, es una energía en movimiento. ¿Cómo la gestiono en ese momento a través de un
0: entrenamiento como este? Correcto. Y justo, bueno, a ver, Karim, Primero que nada, aquí te, voy a, te vamos a comprometer, Adi y yo, a otro programa. Sí, a otro programa porque nos falta mucho por hablar. Este tema es súper rico y además este, tienes una vibra increíble, no lo sí, dijimos sí. así, no los desmenuzas, este, <risa> muy bonito. Entonces, primer compromiso, Karina, danos oportunidad claro, de invitarte claro. nuevamente, ¿no? Claro que sí. Cuando Aprovechamos el... ya, eh, desafortunadamente ya nos, se nos acabó el tiempo, pero... Este, no te olvides, el eh, curso noviembre 11 y 12 van a aparecer en nuestro programa las redes sociales de Karina, pero si no la puedes localizar en el 55 21 43 35 17 ok, y Perfecto. aprovecho para saludar este y ahora sí que con esto nos despedimos, a Lili Orcasitas Cristina Salido María Cristina Moreno Salido Selina González, Irma Gutiérrez Arango, Edgar Bringas eh, Mariso Ochoa y Regina Secudo, un beso, un abrazo, gracias por conectarte, gracias Regina nuevamente por, por haber aceptado nuestra invitación, no te pierdas nuestros programas, verdad es que desnuden con temas muy interesantes, Adi, este, pues bueno, nos veremos en, en el siguiente miércoles, 10 de la noche, gracias a la producción, a Mike Pérez y a nuestro querido amigo. Y director Carlos Sandoval, que nos das la oportunidad de, de tener estos temas maravillosos, te mandamos este un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el siguiente miércoles 10 de la noche, no faltes porque tú haces clic y nosotras te llevamos el programa.